0: Okay, hey, wir haben jetzt so ein bisschen über ja, die ähm, Belastungssteigerung innerhalb eines Zyklus ähm, gesprochen. Ähm, nichtsdestotrotz ja, erhöhen wir natürlich auch innerhalb eines Zyklus irgendwo unsere Fitnesslevel, dementsprechend auch ähm, ja, eventuell unsere Kraftleistung, sofern diese jetzt nicht durch äh, unsere akkumulierte Ermüdung irgendwo kaschiert wird. Ähm, wie sieht es vielleicht innerhalb eines äh, Makrozyklus aus, also wenn wir uns jetzt mehrere Mesozyklen Back-to-Back -Back, äh, anschauen, ähm, macht ihr da eventuell ja äh, Anpassungen hinsichtlich Satzanzahlen oder ist es dann vielmehr so, dass ihr sagt, okay, hey, wir lassen den Trainingsstress im Prinzip natürlich ansteigen, dadurch, dass wir adaptieren, dass wir stärker werden im Training, ähm, oder geht der dann wirklich hin und sagt, okay, wir wollen vielleicht jetzt im Schnitt von Meso zu Meso einen Ticken härter pushen ähm, und so halt eben auch, ähm, ja, irgendwo den Reiz eben immer so ein bisschen erhöhen? Oder geschieht das vielmehr natürlich?
1: Soll ich mal anfangen. <lacht> ähm, okay. ähm, ja, also grundsätzlich... Ähm würde ich auch von, von Mesozyklus zu Mesozyklus eben schauen, wie letztendlich sich diese Anpassungsreaktionen verhalten und wie letztendlich auch die äußeren Umstände von der Person sind. Und wenn ich weiterhin eben mit diesem durchschnittlichen Umfang, der wie gesagt innerhalb von einem Zyklus gewisse Variationen sicherlich hat, einfach auch um dieses gewisse Detraining in Anführungsstrichen aufzugreifen, wenn dort weiterhin positive Anpassungen zu erkennen sind, ist es für mich erstmal ein, ein Indiz dafür, dass es grundlegend nicht nötig ist, eben irgendwo diesen Umfang in die Höhe zu treiben. Ähm, wenn man natürlich merkt, okay, ich habe als Person sehr viel ähm, regenerative Kapazitäten und ich befinde mich vielleicht auch hinsichtlich der Satzanzahl eher in einem niedrigen bis moderaten Bereich, was sich wie gesagt auch bei, eine, bei verschiedenen Individuen anders verhalten kann, aber wenn dort eben ordentlich Potenzial noch besteht, beziehungsweise Kapazität, kann man sich natürlich fragen, ob man beispielsweise einfach mal versucht, ähm, sich zwei, drei Muskelgruppen auszusuchen vielleicht auch nur ein bis zwei Muskelgruppen, wo man eben gezielt diesen, diese Arbeit, die diese durchschnittliche Arbeit erhöht, beispielsweise im, in einem Umfang von 20 Prozent, indem man die, die Satzanzahl über 20 Prozent anhebt, was sozusagen auch ähm, in gewisser Art und Weise als grundsätzlich sinnvoll aufgezeigt werden konnte in einer, Let in einer Studie, die jetzt erst 20, ich glaube, von Scarpelli und Kollegen rausgekommen ist, wo eben entweder Individuen auf eine fixe Anzahl ähm, Ansätzen ähm, zugeteilt wurden oder eben ähm, zu einer 20-prozentigen Erhöhung im Vergleich zu dem, was sie vorher gemacht haben. Und man hat eben gesehen, wenn dieses dieser Umfang individualisiert wird, dass grundlegend eben ähm, bessere Resultate erzielt wurden. Ähm, und dementsprechend würde ich das eben würde ich mich da auch irgendwo orientieren und wenn ich eben irgendwo den Entschluss ergreife, wirklich mal zu schauen, okay, passe ich mich vielleicht wirklich besser von, von etwas mehr Arbeit an, ähm, würde ich das eben über zwei bis drei Muskelgruppen machen, das Ganze im Durchschnitt über 20 Prozent anheben und dann im Nachhinein, wie gesagt, wieder nach den dort schauen, wie ist letztendlich meine Anpassungsreaktion ähm, wie es grundlegend auch meine aktuelle ähm, Regeneration heißt, wie viel ähm, Kapazität habe ich wirklich, ist das weiterhin auch so durchführbar, weil man auch einfach festhalten muss, dass nur weil ich mal mehr gemacht habe und mich davon positiv angepasst habe, heißt das nicht, dass wenn ich weniger mache, ähm, dadurch automatisch auch keine Anpassungen mehr erziele, wie gesagt, kann es auch sein, dass ich dadurch mehr Anpassungen erziele, mhm. ähm, aber grundlegend würde ich, dass, äh, wenn man sich dafür entscheidet, das Ganze auf ein paar also auf ein paar wenige Muskelgruppen beschränken und eben in einem geringen Maß gestalten. Ähm, das, das hört sich in der Theorie auch sinnvoll an und kann, wie gesagt, auch mit mehr äh, Nutzen einhergehen. Ähm, das Problem ist, glaube ich, nur, was ich so auch ähm, an Praxiserfahrungen machen konnte äh, mit Klienten, ist, dass, wenn das eben auf eigene Faust gemacht wird, dass man schnell in diesen Kreislauf kommt, dass man ähm, eben die Erwartungshaltung entwickelt, von mehr immer mehr profitieren zu können, solange ich das re eben regeneriere, wo wir dann mhm. wieder zum Anfang des Podcasts zurückkommen, mhm. dass es eben nicht zwangsläufig der Fall sein muss.
2: Mhm. Ähm,
1: weshalb ich diese Erhöhungen wirklich ähm, ja nur in so, sogenannten Spezialisierungszyklen machen würde und dann eben auch über einen längeren Zeitraum schauen würde, wie es da die Anpassungsreaktion. Und sonst grundsätzlich das eben eher reaktiv gestalten anhand der Anpassung.
0: Noch was hinzuzufügen,
2: Johannes? Ja, dem würde ich eigentlich äh, im Großen und Ganzen soweit zustimmen. Also ich beschränke mich da tatsächlich auch auf sowas wie Spezialisierungsblöcke. Mhm. Äh, wobei ich auch sagen muss, jetzt basierend auf meinen ganzen Erfahrungswerten, dass ich äh, selbst das auch mit sehr erfahrenen Athleten auch nur sehr, sehr spärlich verwende. Ähm, aber man kriegt natürlich, gerade wenn man eine, eine gewisse Zeit, auch über wirklich einen längeren Zeitraum mit einem Athleten gearbeitet hat, und jetzt zum, zum Beispiel sich herauskristallisiert, ähm, dass eben gewisse Schwachstellen vorhanden sind und man bisher vielleicht auch wirklich nur mit einem moderaten Arbeitsumfang gearbeitet hat und ansonsten die, die restlichen Faktoren äh, soweit äh, stimmig sind, also gerade die die Arbeitsintensität und äh, natürlich auch die Bewegungsqualität und äh, dann ist das natürlich besteht da die Möglichkeit auch dem wirklich mal über mehrere Wochen einen Versuch zu geben ähm, eben auch mal in so einem Rahmen von einem Spezialisierungsblock, dass man zum Beispiel für die stärkeren Körperpartien ähm, auch mal die, die Dosis so ein bisschen verringert und äh, das Augenmerk so ein bisschen mehr auf die, die Schwachstellen lenkt und äh, eben einem höheren Arbeitsumfang mal so ein bisschen Versuch gibt. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, dass das Ganze eigentlich von, von Trainingsblock zu Trainingsblock ähm, auch relativ statisch verläuft, was die, die Anzahl an effektiven Sätzen angeht. Du musst ja auch vorstellen, wenn du jetzt über einen mehrwöchigen Zeitraum oder über so einen Trainingsblock gesehen hast, dass eben beim Großteil der Bewegung in verschiedensten Wiederholungsbereichen für eine Muskelgruppe eben ein deutlicher Leistungsanstieg gegeben ist und das eben auch bei einem vergleichbaren Erschöpfungszustand, dann zeigt dir ja irgendwo, dass das Ganze auch eine Überlastung induziert und eben entsprechend mit einer positiven Anpassung verbunden ist. Da stelle ich mir dann halt die Frage, ähm, wieso sollte ich jetzt äh, die, die Anzahl an Sätzen zwangsläufig anheben, wenn das Ganze eben auch wirklich mit einem mit einem sichtbaren Ergebnis verbunden war und mhm. äh, eben ja sich das, sich das positiv entwickelt hat, äh, so wie man den Trainingsblock für, für den Athleten ausgelegt hat. Ja, definitiv. Also hört sich auf jeden Fall soweit sehr, sehr gut an. Ähm, und ich nehme ja euch da eigentlich auch soweit
0: ja, zu, vor allen Dingen, wenn man halt eben vom initialen, optimalen Trainingsstress irgendwo ausgeht, was aber wahrscheinlich in der, in der Praxis halt eben oft nicht der Fall ist. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, jetzt wenn wir uns zum Beispiel eine, eine längere Aufbauphase eben anschauen, vielleicht den ersten Zyklus ja erstmal etwas konservativer zu gestalten und dann vielleicht auch zu sagen, hey, wir äh, ja, wir tasten uns erstmal so ein bisschen jetzt in diese Aufbauphase rein, sind vielleicht im ersten Zyklus noch ein bisschen konservativer und pushen dann, sag wir, mal, von Zyklus zu Zyklus tendenziell ein bisschen mehr, sofern natürlich noch regenerative Kapazitäten vorhanden sind. Vor allen Dingen halt eben bei fortgeschrittenen Athleten, wo ja, die Spanne so zwischen diesem ne, Minimum Effective Volume und dem Maximum Recoverable Volume irgendwo immer kleiner wirkt. Ich glaube, da ist es vielleicht auch ja, zunehmend wichtiger, ähm, ja, eben auch ne, wirklich dann diesen passenden Trainingsstress irgendwo zu finden, einfach weil, weil, die, weil die Spanne natürlich geringer wird und ähm, ja, was ich denke, ich auch noch sehr, sehr wichtig achten würde, wäre, dass man, wenn man halt eben gewillt ist, den Trainingsstress zu erhöhen, dass man auch bereit ist, ihn in gewissen Phasen dann eben auch wieder herunterzufahren, mhm. weil, ähm, was ich zum Beispiel auch mal gemacht habe, ne, genau wie äh, ich das jetzt eben gesagt habe. Ne, ich habe halt gesagt, okay, die nächsten vier, fünf Mesozyklen, ich will wirklich ne, jeden Zyklus on average ein bisschen härter pushen und nach vier Zyklen, ne, da war ich dann einfach an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ne, bis hierhin und nicht weiter. Da war die Ma Messlatte halt schon so weit hoch, dass ich dann auch gesagt habe, okay, jetzt nehme ich mir halt erstmal äh, ein, eben auch einen Mesozyklus mit äh, deutlich weniger Trainingsvolumen heraus. Ich weiß nicht, ich habe das jetzt schon... Ähm, bei einem äh, bei einem Podcast von Daniel Kubik, einem Athleten, äh, den der Frederik eben auch betreut, äh, eben auch gehört, dass er das zum Beispiel auch mal so gemacht hat und dann eben auch und das Ganze dann eben auch so mit einer, einer Maintenance Phase oder einer Phase mit einem geringeren Trainingsstress dann eben auch verbunden äh, wurde. Und äh, der Daniel zum Beispiel auch ein sehr sehr fortgeschrittener Athlet, wo ja es dann halt auch wirklich da, darum geht, ne, äh, ja eben den passenden Trainingsstress zu treffen. Ich weiß nicht, äh, vielleicht da ja. Noch ein paar Gedanken zu? Ja,
1: ich, wenn wir den Daniel mal als Case Study äh, <lacht> aufnehmen wollen, <lacht> äh, ist auf jeden Fall recht interessant zu sehen, weil das für mich sozusagen meinen Bias nochmal verstärkt hat, dass man vermutlich äh, über einen längeren Zeitraum gesehen recht gut fährt, wenn man ähm, reaktiv eben mit dem Volumen umgeht. Mhm. Weil wir jetzt in den, ich glaube, mit Daniel arbeite ich jetzt auch schon fast drei Jahre zusammen, wenn ich mich nicht irre, ähm, sowas um, um den Dreh. Und. Ähm, ohne mir da viel zuzuschreiben zu wollen, weil Daniel letztendlich die Arbeit verrichtet. Aber wir haben einfach gesehen, dass er mit relativ wenigen Verletzungen ähm, sich rumschlagen muss im Vergleich zu dem, was er zuvor vielleicht ähm, öfter hatte. Und gleichzeitig haben wir eben gesehen bei Muskelgruppen, die im Verhältnis ähm, etwas schwächer waren, was bei Daniel trotzdem schon ein sehr hohes Niveau ist, weil Daniel einfach ein Outlier grundsätzlich ist. Aber was man da gesehen hat, ist, dass so eine Person, auch wenn sie sehr fortgeschritten grundlegend ist oder von außen zumindest so wirkt, dass sie nah an ihren Grenzen liegt, ähm, wie man das auch immer definieren möchte, ähm, dass es da sich einfach auszahlt, irgendwo den Fokus darauf zu richten, so viel zu machen, dass man wirklich positive Anpassungen auf kontinuierlicher Basis erkennen kann, aber nicht unbedingt ähm, in diesem Kreislaufgerät immer mehr machen zu wollen, weil hm. man das Gefühl hat, dass man gerade mehr machen kann. Und was wir da eben gesehen haben in diesem Zeitraum, ist, dass die Muskelgruppen, die im Vergleich etwas nachgehangen haben, wenn man beispielsweise auf den Rücken eingeht im Vergleich zur Brust oder die hintere Oberschenkelseite im Vergleich zu den Quads, sind da teilweise Fortschritte entstanden, die du eigentlich auf so einem Trainingsniveau nicht mehr wirklich erwartest, was wie gesagt, was, was ich mir auf keinen Fall zuschreiben würde, weil Daniel letztendlich trainiert und ich nur ungefähr mit ihm abspreche, wie wir es am besten ähm, gestalten, das Training. Mhm. Aber ähm, da hat, also für mich ist das grundsätzlich ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, sich diese Kontinuität mhm. ähm, irgendwo auszahlt und auch irgendwo dieses, diesen Impulsen nicht immer nachzugehen, mehr machen zu wollen. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt, weil... Ja, alle Athleten oder eigentlich so, das ist eigentlich schon fast in der ganzen gesamten Menschheit irgendwo so verankert ist, dass man halt immer Angst hat, irgendwas zu verpassen, mhm. dass das Gras vielleicht noch grüner werden könnte, wenn man vielleicht mehr machen würde. Ähm, aber ja, ist vermutlich nicht so. Vor allen Dingen halt eben auch bei fortgeschrittenen Athleten, ne, wenn wir halt eben merken, okay, es geht voran, wir bauen Muskeln auf, wir erzielen Progression im Training, dann ja, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eventuell nicht noch besser werden kann. Vor allen Dingen, wenn man halt eben schon einen gewissen Trainingsstand erreicht hat. Was natürlich jetzt noch super interessant wäre, hey, wie, wie messen bzw. erkennen wir diese Progression? Ähm, ne, wir haben halt einfach ne, keinen Computertomographen zu Hause, kein MRI, womit wir unsere, unsere Muskelmasse irgendwo messen können. Welche Indikatoren ähm, ziehst du da zum Beispiel heran, Johannes, um, um zu sagen, hey, wir haben jetzt, ne, also für einen für ähm, Bodybuilder zum Beispiel, wir haben jetzt Progression erzielt, wir haben Muskeln aufgebaut?
2: Also, ich würde mal sagen, für Hypertrophie ist eigentlich der mit der robusteste Indikator, den wir besitzen, ist eigentlich die, die Trainingsleistung im Bereich mehrerer Sätze. Und das auch äh, vorrangig in moderaten Wiederholungsbereichen, also gerade so der Bereich von 6 bis 12 Wiederholungen. Ähm, grundsätzlich würde ich immer darauf achten, ähm, beziehungsweise ich möchte eben sehen, wenn man eben äh, eine ausreichend große Belastung induziert und entsprechende Anpassungen stattfindet, dann sollte man über den Verlauf von mehreren Wochen eben sehen, dass ähm, bei verschiedensten Bewegungen in verschiedenen Wiederholungsbereichen und das umfasst vor allem auch, dass irgendwo das Bewegungsmuster auch standardisiert bleibt und dass natürlich das Ganze auch mit einem ähnlichen Grad der Auslastung verbunden ist, also dass du jetzt zum Beispiel nicht das gleiche Gewicht wie in der Vorwoche hast, eine Wiederholung mehr machst, aber auf der anderen Seite eben zum Beispiel einfach nur die Auslastung ansteigt. Genau. Das, ist, das ist ja kein, kein Leistungszuwachs in dem mhm. Sinne. Ähm, von daher geht es eigentlich darum, dass du ja dir eben ansiehst, dass im, im besten Fall in einem mehrwöchigen Zeitraum über die verschiedensten Bewegungen hinweg für eine Muskelgruppe ähm, eben ein gewisser Leistungszuwachs stattfindet. Weil eben der Muskelquerschnitt selbst einen sehr, sehr großen Teil davon ausmacht, was du letztlich an Kraft abrufen kannst oder eben eine wesentliche Kernkomponente eben auch von, von Kraft letztlich ist. Mhm. Was man dazu auch nochmal sagen muss, dass gerade auch Isolationsübungen verhältnismäßig nochmal den, den besseren Marker darstellen, das ist jetzt so eine Mehrgelenksübung. Das ist natürlich auch vom, vom Fortschrittsgrad so ein bisschen abhängig, aber gerade bei so einer Isolationsübung hast du wirklich als hauptsächliche Einflussgröße wirklich den, den Muskelquerschnitt, ähm, während du eben bei so einer Mehrgelenksübung ähm, eben noch sehr viel stärker diese neuromuskuläre Komponente hast. Also dass ich äh, zum einen die die Koordination der, der einzelnen Muskelgruppen, dass sich das äh, ökonomisiert, dass es das, äh, besser räumlich und zeitlich koordiniert, ist bei einer Bewegung, dass dadurch natürlich auch dein, dein Kraftniveau äh, zunehmen kann. Also die, die äh, Technik wird einfach effizienter. Dadurch kannst du das Gewicht leichter bewegen. Ähm, und da besteht schon so ein gewisser Unterschied zwischen Mehrgelenks- und Isolationsübungen. Und was man eben auch nochmal berücksichtigen muss, ist eben auch dieser Ermüdungszustand, dass das eben auch vergleichbar ist. Also ich sage mal, der der ein angemessener Zeitpunkt, um das wirklich auch valide zu vergleichen, ist eigentlich so der Zeitpunkt nach einem Deload, wenn wirklich auch ein, ein Großteil der Ermüdung ähm, eben abgeklungen ist und du im besten Fall eben ja möglichst viel von deiner Kraft auch tatsächlich ausdrücken kannst.
0: Ja, sehr, sehr wichtig, ähm, da eben auch den Ermüdungszustand mit, ja mit einzubeziehen. Ich mache es zum Beispiel auch so, dass ich da halt viel mehr eben den Zyklus 1 mit dem Zyklus 2 vergleiche, anstatt Woche 1 mit Woche 2, einfach weil wir da halt eben die Fluktuation der Ermüdung eben ja eben haben und klar, ne, das äh, Fitness-Fatigue-Modell, ne, das zeigt dann natürlich, dass äh, ja, das Ermüdungslevel eben auch immer äh, ja, große Auswirkungen auf die abrufbare Leistungsfähigkeit eben hat. Ähm, wie sieht das jetzt aus? Habt ihr da vielleicht so ja, immer so bestimmte Zahlen im Kopf. Hey, ich, ich, ich will jetzt, dass das 10RM bei einer gewissen Übung um so und so viel Kilo von Zyklus zu Zyklus ansteigt. Oder ist es eher so eine Sache, hey, solange irgendwas passiert, ist das schon ja, nah am Op im Optimum, vor allen Dingen, wenn es sich vielleicht um einen fortgeschrittenen Athleten handelt? Frederik? Mhm. Ähm, ja, ich
1: muss sagen, ich, ich gehe grundsätzlich nicht von, von spezifischen Zahlen aus. Einfach auch mit dem Hintergedanken, dass du natürlich mit fortschreitendem Trainingsniveau ähm, diese Proteinsynthese, die nach dem Training im, im Bestfall eben maximiert wird, dass dieser Ausschlag einfach nicht mehr so hoch ist. Die Dauer ist vielleicht gleichbleibend, aber der Ausschlag ist nicht mehr so hoch. Heißt, ich kann im gleichen Zeitraum über meine Trainingskarriere hinweg vermutlich nicht mehr die gleichen Anpassungen erwarten, weshalb das natürlich auch irgendwo vom Trainingsstand abhängig gemacht werden muss. Um, und ich mache das dann eigentlich auch äh, so wie du, Luis, und auch wie es Johannes ähm, angesprochen hatte, dass man sich eben anschaut, wie fällt die Leistung, die abrufbare Leistung ähm, zu gleichen Zeitpunkten in verschiedenen Zyklen aus. Mhm. Ähm, und schaut sich das dann eben im Bestfall über mehrere Bewegungen an. Ich denke eben auch, dass Isolationsübungen da grundsätzlich schon recht hilfreich sind. Ähm, wenn man das natürlich in einem sehr kurzen Zeitraum betrachtet, bei Isolationsübungen ist es vermutlich... Ähm, nicht zwangsläufig der beste Indikator, vor allem bei fortgeschrittenen Athleten, weil so eine zweiprozentige Steigung beim Seitheben ist natürlich immens, wenn man das vergleicht mit einer Kniebeuge oder auch mit einer Beinpresse oder auch einem Beinstrecker. Es ist irgendwo auch immer davon abhängig, wie viel Gewicht ich bei der Bewegung bewegen kann und dementsprechend sind natürlich diese prozentualen Zuwächse gleich, aber die absoluten Zuwächse eben verschieden weil ich eben höhere Gewichte bei anderen Übungen vielleicht verwenden kann. Und dementsprechend ist es zum einen wichtig, diese Zeiträume zu beachten, dass wie fortgeschrittener ich bin natürlich das Ganze irgendwo auch länger vermutlich auf sich warten lässt, damit ich das wirklich sehen kann anhand der Trainingsleistung. Es kann zwar sein, dass ich auch vorher Anpassungen erziele, aber nur weil ich Anpassungen erziele in Form von Hypotrophie, heißt es nicht unbedingt, dass sich das gleich auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, weil wie du zum einen auch schon gesagt hast, ich eine Fluktuation in der Ermüdung habe und andererseits dieser dieser prozentuale Zuwachs einfach nicht ausreichend ist unter Umständen, um wirklich eine Wiederholung mehr zu machen oder um mehr Gewicht zu verwenden und mhm. dementsprechend würde ich dem auf jeden Fall länger Zeit geben bei fortgeschrittenen Athleten. Ich würde auch beispielsweise, wenn man eben betrachtet, was jetzt sinnvoller ist. Ähm, in diese Evaluation mit einzubeziehen, Grundübungen oder Mehrgelenksübungen Isolationsübungen, sehe ich das zum Beispiel bei einem Fortgeschrittenen schon eher so, dass mehr und mehr auch diese Mehrgelenksübungen eine Aussagekraft ähm, über Hypertrophie haben kann, weil ich zwar sicherlich meine Technik immer noch verbessern kann und äh, neuronale Anpassungen erzielen kann, äh, wenn ich vielleicht auch gezielt darauf trainiere, aber dies einfach nicht mehr in diesem Ausmaß stattfindet wie bei einem Anfänger, äh, weshalb für meinen Empfinden auch beispielsweise eine Kniebeuge oder Bankdrücken, wie auch immer, ähm, da von Zyklus zu Zyklus schon recht einen guten ähm, Eindruck verschaffen kann, ob ähm, ja, der Trainingsstress adäquat gewählt wurde oder nicht.
0: Cool. Okay, und wenn ihr jetzt ähm, seht, okay, jetzt innerhalb eines Mesozyklus, da hat sich jetzt vielleicht nichts an den objektiven Trainingsdaten verändert, da ist jetzt auf dem Papier, hat jetzt auf dem Papier eventuell keine Progression stattgefunden. Wäre das dann so ein Szenario, wo er sagt, okay, da wäre jetzt vielleicht eine Satzerhöhung äh, nötig? Also ich, ich fange einfach nochmal an. Ja, okay. <lacht>
2: ähm,
0: auf jeden Fall, also
1: es könnte ein Szenario sein, wobei ich ähm, in diesen Fällen grundsätzlich... Ähm, immer auch andere Faktoren in diese Überlegungen mit einbeziehen würde. Heißt, ich würde zum einen schauen, ähm, passt grundsätzlich die Bewegungsqualität? Heißt, kommt die mechanische Spannung letztendlich auch da an, wo sie ankommen soll? Ähm, ist eben die Intensität ausreichend, um alle Fasern letztendlich zu rekrutieren? Ist beispielsweise auch ähm, die Protein- und Kal Kalorienzufuhr auf einem Maß, wo ich mir vorstellen kann, dass das eben letztendlich dazu führt, dass diese trainingsinduzierten Anpassungen unterstützt werden? Ist der Schlaf in Ordnung? Wie hat sich dieser Verhalten im Vergleich zu anderen Zyklen? Und wenn ich wirklich bei jeder dieser Variablen einen Haken machen kann und sagen kann, okay, das hat eigentlich alles gepasst und es ist vielleicht auch kein Risiko damit verbunden, die Sätze zu erhöhen, ist es definitiv ein Szenario, wo man eben darüber nachdenken sollte, das Ganze eben um ein gewisses Maß zu erhöhen. Ich würde bloß, wie gesagt, da auch immer diese anderen Faktoren mit einbeziehen, weil ich sonst einfach nur noch mehr Arbeit verrichte, die nicht wirklich den Ertrag hat, die, den sie haben könnte.
2: Also ich persönlich würde Volumen auch tatsächlich in Form der Anzahl an Sätzen auch immer so als, als letzte Stellschraube sehen. Also Freddy hat das meiner Ansicht nach eigentlich äh, super äh, veranschaulicht. Es ähm, kann natürlich auch einfach sein, dass ähm, ja, der, der Grundrahmen sich einfach verändert hat. Wenn du zum Beispiel davon ausgehst, dass ein, der letzte Trainingsblock mit dem Maß an Stress super für dich funktioniert hat und du merkst, du, du behältst eigentlich soweit alles statisch und über den Verlauf der Wochen ist eigentlich kein, kein wirklicher Leistungsanstieg zu erkennen, du wirst nicht wirklich besser im Training. Ähm, dann sollte man als erstes mal diese, diese äußeren Faktoren wirklich ins Auge fassen. Es kann zum Beispiel einfach sein, dass derzeit sehr, sehr viel in deinem Leben vorgeht, dass äh, einfach diese Anpassungs- und Re Regenerationskapazität für den Arbeitsumfang derzeit nicht da ist. Und es kann sogar sein, dass du in der Situation nicht äh, zu wenig machst, sondern eher sogar zu viel und dass dadurch mhm. eigentlich so die Anpassung mhm. ein bisschen zum Erliegen kommen. Ähm, ja, aber es kann natürlich, wie du auch schon anfangs gesagt hast, durchaus auch äh, die Situation vorhanden sein, dass natürlich dieses Maß an Arbeitsumfang einfach nicht mehr ausreicht äh, für den Trainingsstand, um eben auch äh, weitere Anpassungen zu erzielen. Aber da ist eben ganz, ganz wichtig, dass man äh, erstmal diese, diese ganzen äh, anderen Faktoren wirklich auch in, in diese Rechnung mit einbezieht. Man muss ja immer vor Augen führen, dass äh, Volumen, die, die Satzanzahl an sich, ist ja auch immer nur ein, ein Teil vom Puzzlestück, immer nur hm. eine Seite von der Medaille ähm, ja, von, von daher äh, es kann sinnvoll sein äh, es kann aber auf der anderen Seite auch nicht sinnvoll sein
0: <lacht> definitiv
2: ja, ich glaube... Äh, warte mal, Luis, eine, eine ja. Sache, die mir dazu noch einfällt. Also ich sag mal, ja. neben diesen neben diesen objektiven Kriterien würde ich auch immer sowas äh, wie wie subjektive Faktoren mit einbeziehen. Also den Athleten einfach mal fragen, wie fühlt er sich jetzt? Äh, in, Wie hat er sich gefühlt in den letzten Wochen während der Belastung selbst? Äh, wie erschöpft fühlt er sich? Hat er zum Beispiel Muskelkater? Das sind ja auch alles irgendwo äh, Indikatoren, die dir auch irgendwo zeigen, dass natürlich eine gewisse Belastung stattfindet. Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, die Trainingsleistung stagniert wirklich über einen längeren Zeitraum und der Athlet hat überhaupt nicht den Eindruck, dass er irgendwie Arbeit verrichtet im Gym, mhm. <lacht> dann ist das natürlich auch irgendwo so ein Anzeichen dafür. Also wenn wenn er im Nachgang nach der Belastung wirklich auch nicht spürt, dass er ja trainiert hat, <lacht> wäre das für mich auch so ein, so ein Überlegungspunkt, wo man dann eine entsprechende Volumenerhöhung in Betracht ziehen kann, wenn eben sämtliche äh, anderen Faktoren ja so stimmig sind? Ja, definitiv. Also das subjektive Feedback des Athleten ist unglaublich wichtig, aber kann auch gleichzeitig
0: ja vielleicht auch ein äh, ja so ein bisschen irreführend sein einfach ne, weil die Psychologie des Menschen wahrscheinlich so ausgelegt ist, dass wir ja einfach irgendwie Angst haben, ne, irgendwas auf, auf, auf dem auf der Strecke zu lassen, äh, gewisse Erfolge vielleicht nicht mitnehmen zu können und man sich da dann vielleicht dann, langfristig schon irgendwo dahin konditioniert, hey, ich, ich muss ein gewisses Pensum fahren, ich muss mehr machen, mehr ist besser und weil auch wenn man äh, ja vielleicht meint, äh, mehr Arbeit verkraften zu können, dann bedeutet das ja auch nicht immer gleichzeitig, dass das dann auch eben mehr zu, zu mehr Adaption letztendlich führt, das sehe ich halt vor allen Dingen eben auch bei, bei etwas fortgeschrittenen Athleten, ne, die dann doch, sage ich mal, sehr hungrig nach einem hohen Maß an Arbeit ähm, sind und hey, manchmal ne, schaue ich mir dann halt eben die Trainingssheets an, ich sehe dann halt eben das Trainingspensum, ne, teilweise sogar wird halt zweimal am Tag trainiert, das ist zum Beispiel jetzt auch etwas, was ich ähm, unter Umständen vielleicht mit Athleten äh, mache und ähm, ja, es ist wirklich ein immenses Maß an Trainingspensum. Die Progression fällt gut aus, aber trotzdem wollen sie ja immer noch so ein bisschen mehr haben. Und da muss man halt eben auch dann wiederum vorsichtig sein. Das merke ich zum Beispiel jetzt, wenn man halt wirklich mit sehr ambitionierten Athleten trainiert, wo ja der Sport und eben auch die Erfolge, dann wird einen sehr, sehr hohen Stellenwert irgendwo haben.
1: Ja, absolut. Ich glaube, es ist immer relativ wichtig, vor allem, wenn man Wettkampfsportler auch ist, ist grundlegend wichtig, aber wenn man Wettkampfsportler ist, möchte man diesen Sport ja vermutlich auch über einen längeren Zeitraum ausführen. Und wenn man sich eben die Elite des Kraftsports anschaut, nicht nur im Bodybuilding, oder, oder sondern auch im Kraftdreikampf, ist es so, dass die nicht Mitte 20 sind oder Anfang 20, sondern die sind Mitte 30, Ende 30, Anfang 40 und darüber. Und das zeigt halt ganz deutlich, wie diese Zeiträume letztendlich ausfallen, damit ich wirklich mein Potenzial entfalten kann, mhm. ähm, wenn das letztendlich auch mein Ziel ist. Und dementsprechend liegt die Überlegung natürlich nahe, in solchen Situationen eher etwas vom Gaspedal vermutlich zu gehen oder einfach da zu bleiben, wo man ist, wenn man Fortschritte erkennt, ähm, anstatt ähm, eben so diese Mentalität an den Tag zu bringen, ähm, immer mehr machen zu wollen, weil man die Annahme mhm. vielleicht hat, dass ähm, mehr auch zu mehr führt, ähm, mhm.
0: was eben nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Cool. Ähm, also ne, Um das Ganze jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ihr seid da eher, sag ich mal, so Verfechter von eher einem etwas statischeren Ansatz, was Trainingsstress angeht, also ich sag mal, ein weniger Ausschwankungen sowohl nach oben als auch nach unten. Ihr startet dann wahrscheinlich äh, ne, zu Beginn des Trainingszyklus einfach ja mit dem Trainingsstress wo ihr optimale Anpassungen zu dem jeweiligen Zeitpunkt erwartet. Ähm, ein Ansatz, der ja auch jetzt schon längere Zeit kursiert, ne, propagiert eben auch von Dr. Mike Isetel, ne, die Volume Landmarks, da wird ja auch so ein bisschen darauf abgezielt, vielleicht eben nicht mit diesem Maximum Adaptive Volume, mit dem ja, im Prinzip mit dem Training Stress zu starten, der die äh, bestmöglichen Adaptionen zu diesem Zeitpunkt hervorruft, sondern man geht halt dann eben in den Zyklus rein mit dem Minimum Effective Volume, mit dem Volumen, mit dem man halt minimale Anpassungen erzielt. Ne, das ist natürlich nicht das, was die meisten äh, Athleten wollen. Ne? Wir wollen nicht minimale Anpassungen, wir wollen die bestmöglichen Anpassungen zu jedem Zeitpunkt idealerweise. Ähm, aber was da dann eben gemacht wird, da wird dann halt eben über eine Satzprogression, in dem Fall der Trainingsstress, mh, über die Wochen deutlich mehr erhöht, eben bis auch da bis zu einem gewissen Punkt. Das ist halt dann jetzt eben auch so die, mh, ja, ich sag mal, diese andere Herangehensweise. Habt ihr dazu vielleicht ein paar Gedanken oder was ist eure Meinung dazu?
1: Ja, also grundsätzlich denke ich, dass äh, Dr. Israel Tell da schon einen ziemlich großen ähm, Nutzen in diese Diskussion gebracht hat, einfach weil er erstmal in der Theorie aufgezeigt hat, dass es überhaupt diese Spanne gibt. Heißt, es gibt nicht unbedingt das perfekte Volumen, mhm. von dem ich mich nur anpasse und alles darüber und darunter. Äh, führt dazu, dass ich keine Anpassungen erziele, sondern ich habe eben eine gewisse Spanne. Und ähm, das finde ich sehr sinnvoll und finde ich auch gut, dass das einfach zur zu Diskussion gebracht wurde, ähm, wo man sich eventuell dann darüber streiten kann, ob es wirklich sinnvoll ist. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Person das auslegt. Ich meine, du siehst Satzprogressionen in diversesten Variationen in der Praxis. Ähm, die einen fangen bei jeder Muskelgruppe mit zehn Sätzen an und hören mit jeder Muskelgruppe am Ende mhm. äh, mit 20 Sätzen auf. Ähm, wenn man sich dann beispielsweise in, in der Sportwissenschaft umguckt, kann man ähm, sich beispielsweise dieses, diese Acute Chronic Work Ratio heranziehen. Das ist eben ein Konzept, das darauf abzielt, ähm, eine einzelne Trainingswoche mit dem Durchschnitt der vorangegangenen drei bis vier Trainingswochen zu vergleichen, um irgendwo so diese Belastung des Individuums zu charakterisieren. Und man hat eben gesehen, dass ähm, ohne da jetzt zu genau einzugehen, weil das Ganze auch nicht validiert ist für den Kraftsport. Es ist eben nur ein grundsätzliches Konzept. Aber wenn man eben sieht, dass eben eine gewisse Trainingswoche die eineinhalbfache Anstrengung ungefähr überstreitet aus dem Durchschnitt der letzten drei bis vier Trainingswochen, steigt das Verletzungsrisiko signifikant an. Und das ist eben beispielsweise ein Faktor, warum ich grundsätzlich davon abraten würde, diese immensen Sprünge zu haben, weil das natürlich auch nicht wirklich praktikabel ist für jeden, aber andererseits eben auch vermutlich, wenn man das eben sozusagen extrapoliert und in den Kraftsport bezieht, vermutlich auch mit einem höheren Verletzungsrisiko einhergeht und ich gleichzeitig ähm, natürlich auch irgendwo die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich über diesen Sweet Spot ähm, hinauskomme und somit mhm. auf ein Plateau stöße oder in eine Regression gehe. Deshalb mhm. ähm, ich schon sage, ähm, dass ich, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit besteht auf jeden Fall, dass man von mehr Arbeit profitiert. Das ist nur die Frage, wie man das ganze Thema ähm, auffasst und wie man das beisp beispielsweise dann auch mit ähm, einer Variation der Satzanzahlen aufgreift. Und grundsätzlich bin ich, wie gesagt, eher der Freund davon, etwas niedriger einzusteigen und dann schon über zwei bis drei Wochen hochzugehen, sodass man sich vielleicht, wenn man sich diese Landmarks anschaut, bei, diesen, bei dieser maximal adaptiven Dosierung befindet, irgendwo in dieser Spanne und da dann einfach eine gewisse Zeit lang bleibt, und schaut, wie ist die Anpassungsreaktion. Und wenn ich dann merke, ähm, ich habe super viel Kapazitäten, diese ganzen Punkte, die wir besprochen haben, wie Intensität etc., ähm, da kann ich auch einen Haken machen. Warum nicht? Dann probiere ich einfach mal bei zwei, zwei Muskelgruppen, ähm, wie die Anpassungsreaktion ausfällt, wenn ich mehr mache. Es ist, wie gesagt, nicht unbedingt das, was ich jedem empfehlen würde, weil das oft eben in diesen Kreislauf führen kann, dass äh, man immer mehr machen möchte oder diese Annahme eben entwickelt, dass das immer mit... Mehr, mit mehr Anpassungen hergeht. Ähm, aber grundlegend würde ich da versuchen, relativ viel fix zu halten, einfach weil ich dadurch besser erkennen kann, was, was letztendlich das Signal für die Anpassung war und was letztendlich nur ein Störfaktor ist. Weil wenn ich von Woche zu Woche äh, Schwankungen habe, weiß ich irgendwann nicht mehr, was hat zu was geführt, ähm, was man sicherlich bei, diesen extra, bei dieser extremen Auslegung des Ansatzes ähm, der Satzprogression kritisieren kann. Mhm.
2: Ja, also, also ich denke persönlich auch, dass es immens wichtig ist, dass man einfach ein gewisses Maß an, an Training etabliert, was eben innerhalb dieses adaptiven Bereiches liegt, was eben auch damit verbunden ist, dass das kontinuierlich äh, eine größtmögliche Anpassungsreaktion hervorruft, was aber zeitgleich eben äh, irgendwo noch diese... Schwankungen in, in der Tagesform, auch in der abrufbaren Leistungsfähigkeit, dass das eben noch berücksichtigt wird. Weil wenn du jetzt davon ausgehst, dass ähm, an, an diesem Tag, in dieser Woche, zehn Sätze mit dem mit dem größtmöglichen Stimulus verbunden sind, dann kann man nicht annehmen, dass das Ganze im Verlauf der weiteren Wochen äh, eben so statisch verbleibt, sondern diese mhm. diese Glockenkurve ähm, ist letztlich auch dynamisch. Also sie ist sowohl nach links als auch nach rechts äh, verschiebbar. Und ähm, ein Problem, was ich auch so ein bisschen darin sehe, wenn du jetzt wirklich proaktiv die Sätze von Woche zu Woche steigerst, zum einen eben dieser Punkt mit, der mit dem Verletzungsrisiko. Wenn du zum Beispiel bei zehn Sätzen beginnst und einen zusätzlichen Satz dazu nimmst, dann ist das eine Erhöhung des Arbeitsumfangs um zehn mhm. Prozent. Das ist schon äh, eine ziemlich ordentliche Steigerung. Und wenn du jetzt wirklich dahin gehst, dass du am Ende des Blogs äh, die doppelte Arbeit verrichtest, dann, dann frage ich mich halt auch, ähm, ob das Ganze so zielführend ist. Äh, zumal es natürlich auch so sein kann, wenn du das anfangs ein bisschen zu gering dosiert hast, ähm, sagen wir mal in der Mitte des Trainingsblocks, dann, dann liegst du eigentlich genau in, in der optimalen Dosierung innerhalb dieses adaptiven Bereiches. Ähm, auf der anderen Seite dann kurz vor Ende des Trainingsblocks, dann bist du vielleicht in der Situation, ähm, wo dir diese zusätzlichen Sätze auch mit der angehäuften Ermüdung eigentlich keinen kein zusätzlichen Mehrwert mehr bieten, ähm, sondern dadurch eventuell sogar die, die Anpassungen sogar eher äh, zurückgehen. Mhm. Genau. Und da, da finde ich es von, von der rationalen Überlegung her einfach sinnvoller, ein Maß zu finden an Trainingsvolumen, was wirklich auch äh, langfristig gesehen äh, eben mit einer Verbesserung im Training verbunden ist, aber zeitgleich ähm, eben nicht genau an dieser Schwelle kratzt, wo ich sozusagen mit einer, mit einer äh, mit veränderten äußeren Rahmenbedingung, dass ich dann sozusagen mich auf dem äh, absteigenden Ast dieser Glockenkurve bewege.
0: Super interessante Gedanken, uh, fand ich echt sehr, sehr gut und ähm, ja, um auch nochmal Credits an Mike Isotel einfach zu geben, weil ja. ich, ich glaube, dieses Konzept, das ist enorm äh, sinnvoll, wird aber von vielen einfach extrem, ja, falsch angewendet, wenn man das mhm. so sagen kann. Definitiv. Ähm, na, einfach weil... Zur Veranschaulich Veranschaulichung wurde dann halt immer diese Range, ne, wie Frederik das auch gesagt hat, von 10 bis 20 Sätzen, sage ich mal so, eine für die Infografiken ne, eben herangezogen und dann meint halt wirklich jeder, okay, hey, die, äh, die Sätze pro Muskel, die müssen sich jetzt jede Woche um, um zwei erhöhen, ähm, aber eben vor allen Dingen bei ja, fortgeschrittenen Athleten ist diese adaptive Range doch einfach sehr, sehr, nah beieinander. Ne? Minimum effective volume und maximum, äh, maximum recoverable volume, die sind wahrscheinlich gar nicht so weit eben auseinander. Ähm, und ja, dementsprechend kann es halt eben auch sein, dass du vielleicht innerhalb eines Mesozyklus vielleicht nur ein oder vielleicht zwei Sätze pro Muskel ähm, mehr machen musst, um äh, ja in, innerhalb dieser Spanne dann eben zu bleiben und was halt eben oft passiert ist, ne, da haben dann halt Leute eben riesige Sprünge von äh, Woche zu Woche eben gemacht und ne, da haben wir halt eben super viele Probleme, erstmal ne, die ansteigende Verletzungs- ähm Anfälligkeit und natürlich auch die Problematik, dass wir dann im Endeffekt überhaupt nicht wissen, wo stehen wir überhaupt. Ne? Was ist jetzt letztendlich dieser, dieser Sweet Spot, den wir eigentlich herauskristallisieren wollen und was ja auch wirklich super funktioniert mit eurem Ansatz, dass man da vielleicht eben auch eher autoregulativ dann eben vorgeht und nicht die Sätze nur erhöht, um ähm, ja diesen, diesem Volume-Landmarks-Konzept dann irgendwie gerecht äh, zu werden. Und das ist auch etwas, was ich persönlich bei mir und eben auch bei Klienten jetzt, im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert habe. Ich komme halt nämlich auch, sage ich, sag ich mal, von diesem Ansatz, ne, dass so eine Satzprogression im Training halt eben immer stattgefunden hat. Jetzt nicht ne, zu diesem ähm, nicht zu diesem Grad, dass wirklich ne, sich jede Woche die Sätze um zwei pro Muskel dann erhöht haben. Aber es war schon so eine gewisse Satzprogression dann eben vorhanden. Und man Hat dann halt eben auch gesagt, okay, man startet jetzt eben den Zyklus eben nicht direkt mit der ähm, Maximum adaptive Dose, sondern eher ne, mit dem minimalen Volumen, was wir für Adaption irgendwo benötigen. Bin jetzt aber auch, ja, eben von dieser, ich sag mal eher m, vorbestimmten Progression eher so ein bisschen weggegangen hin zu eher einem reaktiven Ansatz, dass ich mir halt jetzt eben auch die Trainingsperformance, das subjektive Feedback und halt eben auch ja, halt einfach die die, die Muskelschäden zum Beispiel eben auch anschaue und den Trainingsstress dann von, von Woche zu Woche eben viel mehr eben anpasse. Und das hat dann jetzt in der Praxis eben auch dazu geführt, dass ähm, zum Beispiel eher zu Beginn des Zyklus, ne, wenn wir dann halt eben aus dem Deload kommen, dass sich die Sätze oder der Trainingstress tendenziell ein bisschen schneller erhöht, ne, dass man dann halt von in den ersten Wochen ein, zwei Sätze vielleicht eben draufpackt, äh, im, im späteren Verlauf des Zyklus das Ganze dann aber doch eher relativ statisch bleibt und ähm, ja man dann vielleicht tendenziell nur etwas näher eben ans Muskelversagen trainiert, sich davon den Satzanzahlen dann aber gar nicht mehr so viel ändert. Sehr, sehr interessant, ja.
2: Was man da vielleicht an der Stelle auch noch mal einwerfen kann, ist, ähm, dass also oftmals sehe ich es in der Praxis, dass ähm, dem Volumen einfach zu viel Priorität auch eingeordnet wird. Also es steht natürlich außer Frage, dass ein gewisser Arbeitsumfang notwendig ist. Ähm, aber oftmals sieht man, dass äh, ja irgendwo versucht wird, auch durch ein, durch ein höheres Volumen zum Beispiel die, die Zuwachsraten zu steigern. Aber da kann man es ganz einfach äh, gesagt eigentlich immer auf die, die Kontinuität und ähm, auf das langfristige wirklich runterbrechen. Ähm, man kann jetzt eben nicht annehmen, dass äh, der doppelte Arbeitsumfang eben auch dann mit, den, mit, den, ähm, mit dem doppelten Effekt zum Beispiel verbunden ist. Und was man eben auch berücksichtigen muss, wenn, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Athleten äh, vorfinde, der jetzt zum Beispiel über 20 Sätze in der Woche macht, dann ist es oftmals so, dass ähm, auf der anderen Seite die, die Intensität zum Beispiel beeinträchtigt wird oder zum Beispiel die Bewegung auch einfach nicht richtig ausgeführt wird. Mhm. Dann, dann steht natürlich außer Frage, wieso die, die, Poten, äh, die Person potenziell äh, 20 Sätze benötigt. Was man, was man da vielleicht auch zu sagen muss, ähm, ist, dass es auch nicht darum geht, wie viel du letztlich tolerieren kannst. Wie gesagt, man bewegt sich da sehr, sehr schnell auch auf diesem absteigenden Ast, wo man zwar irgendwo ein deutlich höheres Zeitinvestment hat, aber im Endeffekt, ähm, ja, die, die gleiche Anpassung oder vielleicht eine, sogar eine bessere Anpassung erzielt eigentlich mit einem geringeren Arbeitsumfang. Auch wenn, wenn du wirklich jetzt in, in diese exzessiv hohen Satzzahlen reingehst, dann trainierst du ab einem gewissen Punkt, also gerade wenn es um, um den Aspekt tolerieren geht, dann mhm. trainierst du ab einem gewissen Punkt eigentlich nur noch deine Arbeitskapazität und in, inwiefern brauchst du für die Zielsetzung Hypertrophie ähm, jetzt eben eine entsprechende Arbeitskapazität. Also ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn du jetzt vorstellst, du machst 30, 40 Sätze in der Woche, dann weißt du halt auf der anderen Seite auch, dass das mit den, bei den meisten Personen damit verbunden ist, dass äh, ja, statt 100 Kilo auf der Stange nur noch die Sätze mit 20 Kilo auf der Stange ausgeführt werden. Mhm. Und irgendwann bekommt das Ganze halt so einen, so einen gewissen kardiovaskulären Charakter. Es geht ja nicht darum, seine, seine Arbeitskapazität im, im Sinne von Ausdauertraining zu steigern, ähm, sondern wir führen immer noch Widerstandstraining aus. Und äh, da, da muss natürlich eine, eine gewisse Intensität auch weiterhin anliegen. Meistens ist es eben so, dass dann eine höhere Anzahl an Sätzen, ähm, dass dadurch auch eine, eine geringere Intensität, ob es jetzt absolut oder relativ ist, äh, so ein bisschen relativiert wird. Es gibt mhm. also, beide Ansätze funktionieren mit großer Sicherheit. Ähm, ich vertrete halt sehr, sehr stark den Standpunkt, ähm, dass ähm, ja, Volumen natürlich eine, eine wichtige Kernkomponente ist, aber meiner Ansicht nach ist gerade sowas wie äh, Bewegung wirklich richtig ausführen, den, den Muskel auch wirklich gezielt zu beanspruchen und das eben auch mit einer adäquaten Intensität zu koppeln, äh, das finde ich für, für mich persönlich eigentlich, äh, hat das die, die deutlich größere Priorität ähm, ja. ja, und das ist das, das ist das, was ich halt oftmals äh, in, in der Praxis einfach beobachten kann, dass man eigentlich ab einem gewissen Punkt äh, nur noch, ja, Volumen wegen des Volumens macht.
0: <lacht> mm. Ja, hey, auf jeden Fall, ich denke, das war auch, ja, so ein ganz äh, gutes Schlusswort, um das Ganze vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, greifbar zu machen. Ich denke auch, dass, äh, ja, viele Athleten einfach da sehr, sehr gut sind, ähm, mehr Trainingsumfang irgendwo zu rationalisieren, weil man ist ja irgendwie doch verkraftet, ne, man ist noch nicht gestorben und man kann irgendwie immer noch die Zeit aufbringen und die Arbeit irgendwie absolvieren, ne? irgendwie geht das im Endeffekt immer, aber ich glaube, dass wir halt ja eben als ambitionierte Sportler eben auch uns einfach weil ja uns, uns auch einfach manchmal schwer fällt uns wirklich objektiv zu reflektieren, weil man halt eben auch schnell, sage ich mal, immer in so eine Linie hereingerät, wo 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 man sich halt auch einfach schleichend so ein bisschen verändert. Um, und ich merke das zum Beispiel jetzt auch, je nach jetzt fünf harten Mesozyklen, ne, merke ich einfach auch jetzt bei mir zum Beispiel, dass man dann doch eher, ja, so ganz schleichend eher so ein Schatten seiner selbst wieder geworden ist, dass man tendenziell ein bisschen gestresster ist, nicht mehr so, so mhm. energiegeladen ist, tendenziell etwas schlechter schläft. Und das ist auch super schwer, sich das dann auch manchmal einzugestehen, weil es dann halt super schnell auch zum neuen Normalzustand irgendwo wird. Und dann mag es halt eben auch leicht fallen, sich. Ähm, auch einfach dann ne, mit diesem Volumen, mit diesem Trainingsumfang, den man dann zu einem gewissen Zeitpunkt fährt, eben auch zu identifizieren und zu sagen, hey, das ist jetzt eben auch mein neuer Normalzustand und alles darunter wird halt äh, zu schlechteren Erfolgen führen und ja, ne, ich denke auch, dass es eben dann eben super wichtig ist, eben auch mal zeitweise äh, den Mut zu haben, vielleicht auch mal mit geringeren Trainingsumfängen herum zu experimentieren, vor allen Dingen, wenn man halt eben eben dieses Mindset hat, hey, ich Mach lieber zu viel als zu wenig. Ich bin lieber auf der sicheren Seite. Push tendenziell eher zu viel als zu wenig. Also immer, wenn man halt auch eben bereit ist, den Trainingsumfang zu erhöhen, dann sollte man eben auch bereit sein, diesen wieder zu reduzieren. Frederik, du hast bestimmt auch noch so ein paar abschließende Gedanken, Worte.
1: Ja, also ich denke, ihr beide habt das Thema schon recht gut zusammengefasst. Grundsätzlich würde ich einfach empfehlen, mehr den Fokus auf sich selbst zu richten, Anstatt zu schauen, was machen andere, was können andere vielleicht tolerieren, aber nicht unbedingt ähm, sich davon besser anpassen, weil ich das natürlich von außen nicht unbedingt erkennen kann. Und dementsprechend würde ich einfach schauen, was kann ich an meinem Training optimieren. Und das kann eben auch außerhalb von dem Volumen liegen. Und das ist eben erfahrungsgemäß auch nicht unbedingt nur bei Fortgeschrittenen, sondern auch bei Trainingsanfängern oder bei Intermediates, die vielleicht sich so ein bisschen in dieses Thema einfinden und auch schauen, okay, wie kann ich mein Training optimieren, dann stößt man relativ häufig auf das Thema Volumen, Volumen, Volumen. Und wie, wie ihr schon gesagt habt, ist es ein sehr wichtiges Teil des gesamten Puzzles, das wir zusammenfügen müssen, um Muskelaufbau zu induzieren. Aber es ist eben auch nicht alles. Weshalb ich da irgendwo in Anführungsstrichen schon einen holistischeren Ansatz empfehlen würde und dementsprechend schauen würde, passt meine relative Intensität, wie sieht überhaupt meine Übungsausführung aus, gibt es da Dinge zu optimieren, und wenn diese ganzen Dinge auf einem Niveau sind, wo man sagt, das ist zielführend, kann ich immer noch schauen, ähm, was ist jetzt mit dem Volumen? Ist das zu wenig? Ist das vielleicht sogar zu viel? Oder kann ich vielleicht sogar von ein bisschen mehr profitieren? Aber man sollte dem eben nur so viel Stellenwert zuweisen, wie es letztendlich ähm, auch in der, in der Theorie
0: hat. Wunderbar. Ja, cool. Ähm, ich glaube, das war dann auch... Ja, hiermit ein ganz gutes Schlusswort zu unserer Diskussion. Hat auf jeden Fall... Ja, enorm viel Spaß gemacht. Ähm, hey, ähm, ich hoffe, ihr konntet auch einiges jetzt hier aus der Unterhaltung mitnehmen, wenn äh, dem der Fall war. Wenn das der Fall war, dann lasst uns äh, ja das wissen, weil ja dann äh, können wir vielleicht auch öfter so ein Roundtable Format irgendwo einbauen. Ich glaube, das ja, ist nochmal deutlich wertvoller als einfach vielleicht auch so eine äh, Unterhaltung mit nur einem Gast. So haben wir direkt ne, mehrere Meinungen und wir können uns ähm, ja auch Nochmal intensiver über das Thema Austauschen. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, Jungs, ihr wisst, ne, zum Ende jeder Episode packen wir immer noch, ein, immer noch einen Track auf unsere Playlist. Ähm, ich hoffe, ihr habt da äh, was Schönes vorbereitet. Habt ihr irgendwie einen coolen Song <lacht> am Start? Johannes, hast du was?
2: <lacht> Tatsächlich äh, okay. nicht so spontan. Dann fange ich an. Ähm, <lacht>
1: erstmal natürlich vielen Dank auch von, von uns. Ich spreche jetzt einfach mal von uns beide. Für die Einladung hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Um zum Wesentlichen zu kommen, ich würde von Pop Smoke Invincible nehmen. Okay. Und wenn, wenn ich, dann nehme ich auch noch ein Lied von Johannes, wenn der schon keins auf dem Kasten hat.
2: <lacht> von Mittlerweile De ist mir das eingefallen. Ja, aber okay, dann leg, los. dann leg los. Nee, passt. <lacht> ich würde von von Ganna Richard Millie Plain nehmen.
0: Sweet. Cool. Äh, ich nehme von 4Squad Block 51. Um, was ja. hat so im
1: Kopf, Freddy, <lacht> für mich? <lacht> äh, von, von The Baby Rockstar, aber vier nehmen wir nicht auf.
2: Wäre <lacht> auch in Ordnung für mich. Die
1: sind echt so vom amerikanischen Hip-Hop sehr, sehr angehaucht, ne? Ja, beides. Ich, also ich persönlich höre auch schon viel Deutschrap, weil auch das, das so die das Genre ist, auf was ich als erstes gestoßen bin mit Sido und so weiter damals. Ja, ja, klar. Deswegen so Haftbefehl, UFO und so weiter höre ich schon auch Feier ich auch, sehr nice.
2: Bei mir cool. sage auch quer durch. Also. Ja, stimmt, du hast ja hat auch letztens von, Haft,
0: von Haftbefehl 069 auf die Playlist geparkt ne? Ja, ja, klar. Also, der Klassiker. Frankfurt-Brudi. <lacht> <lacht> Wer kennt's nicht? Hammer. Cool, Jungs. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke für die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann ja nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Ciao, ciao.